0: bei der neuen Folge der film filmkontrolle äh, FFK, dem Film und sie podcast von Rolling Stone. Bitte vergesst äh, nicht, uns weiterhin zu abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser. Oder hört euch die Folge oben an auf jeder Artikelseite auf Rolling Stone. Bevor wir anfangen mit äh, dem Teil 2 unseres Tarantino-Rankings, True Romans. Arne, ich habe ganz vergessen, wie, weil es ja ein Ranking ist, wir mhm. haben äh, vergessen, äh, Reservoir Dogs zu bewerten, also eine Note zu geben. Das müssen wir eben mhm. noch machen. Ob wir am Ende dieser Folge mit dem Ranking ja. beginnen können und diese beiden Filme, The Romans und Reservoir Dogs, aneinander rein können in der richtigen Reihenfolge. Also ich gebe Reservoir Dogs dreieinhalb Sterne von fünf. Mhm.
1: Ja, innerhalb der Arithmetik äh, bei Tarantino würde ich auch dreieinhalb sagen. Drei oder dreieinhalb. Ja. Ich überleg's mir noch, aber ja. für den Anfang drei. Ja.
0: Bei diesem Film für Romance hat Tarantino das Drehbuch geschrieben, direkt nach Reservoir Dogs. Deswegen gehen wir die Tarantino-Filme, bei denen er Regie geführt oder das Drehbuch geschrieben hat. Chronologisch durch Zeitchronologisch ab 1992. Dieser Film fängt mit einem Elvis-Song an, Jailhouse Rock. Elvis war Anfang der 90er-Jahre nicht unbedingt en vogue. Und man sieht in diesem Film schon sehr viele Inhalte oder Reminiszenzen an die Filmkultur, äh, fremder Länder, wie ist 1993 auch sehr, sehr un ungewöhnlich gewesen ist. Man lernt Christian Slater kennen, der sich mit der Frage rumplagen muss, wer eigentlich Sonny Chiba ist. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Heute ist es irgendwie ganz klar, dass man sich auf asiatische Kampfkulturen, äh, dass man auf asiatische Kampfkulturen referenziert. Aber Kung-Fu war Anfang der 90er Jahre out. Auch äh, Filme mit Bruce Lee hat man damals nicht mehr geguckt. Tarantino hat das sozusagen mit etabliert. Später haben die Beastie Boys, dass sie den Videos aufgegriffen hat, Mitte der 90er. Aber Kung-Fu war damals nicht äh, Teil einer Popkultur. Er geht ja ins Kino, Christian Slater, und guckt sich da begeistert seine Kung-Fu-Filme an. Ich hat es fast so ein bisschen an Travis Bickle erinnert, der so also, diese Porno-Manie hat und dann mal ins Pornokino gegangen ist. Und hat hier jemand, der total fanatisch gewesen ist mit den Stoffen, für die sich die Frauen, für die er sich interessiert, wiederum überhaupt nicht interessiert haben. Oder wie halt Patricia Cat zu ihm sagt, you took a cab to see three Kung-Fu-Movies. Also er findet mm -hmm. sowas ganz toll. Da Tarantino also schon den Nerdmann mit erschaffen Christian mm -hmm. Slater, wie man ihn später auch kennt. Ja,
1: der Patricia Arquette, also Alabama Whitman, auch die eine Comic zeigt und den Comic erklärt. Ja. Laden glaube ich. Ich hätte ja eine Comic vor. Also das, das gesamte Universum Tarantinos ist in diesem Drehbuch schon angelegt. Ähm ist etwas überbordend. Ähm, alle Motive klingen an Martial-Arts-Filme natürlich Bruce Lee die Verweise auf Filme von John Woo, Comics die Popmusik Elvis Presley es, ist, es wird ein Schauspielschüler oder ein angehender Schauspieler gezeigt Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein Es ist Michael Rappaport der den angehenden Schauspieler äh, oh, verkörpert, ja. Also eine sehr bekannte, neben all den, Bekan jedenfalls später Be bekannten und berühmten Schauspielern, ist einer, der ein Aspirant ist, Schauspieler zu werden und darum geht es auch, dass der nur einmal sagen muss, hey, du bist erwischt und dann sagt der, äh, äh, sagt der Agent, äh, du hast Talent, kannst kommen. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Thema, die Drogen natürlich, der Drogendeal im Zentrum des Films, und auch der Vater-Sohn-Konflikt ähm, mit Dennis Hopper als äh, Vater Christian Slater und, und Dennis Hopper.
0: Ja, das ist ja im mhm. Grunde genommen perspektivisch gesehen für das, was in der Zukunft kommen würde, wahrscheinlich der bestbesetzte Film, an dem Tar Tarantino mitgearbeitet hat. Also viele, die danach erste Stars werden würden, hatten da vielleicht nicht erste, aber doch erste größere Auftritte wie halt Brad Pitt als Kiffer. James Gandolfini, sechs Jahre später mit den Sopranos zum Star geworden unterhält sich da mit dem Kiffer Brad Pitt. Ähm, man sieht äh, Samuel L. Jackson in einer Nebenrolle. Das Interessante ist, äh, viele der Stars, also die, die Hauptrollen dort spielen, wie Patricia, Cattrall, Christian Slater, die wurden wenige Jahre später eigentlich zu Hesbins, während die, die sozusagen Not-Yet-Bins waren, also sprich Nebenrollen, dann später zu Stars wurden. Das ist eine interessante Umkehrung eigentlich von, von, von der Popularität, die ab 1993 dann mit den verschiedenen Figuren stattfinden würde.
1: Ja, man muss vielleicht sagen und in Erinnerung rufen, ähm, welche äh, Schauspieler das in diesem Film sind. Christian Slater, der äh, später ähm, keine großen Rollen mehr gespielt hat, nach wenigen Jahren als Star, der heute in der Fernsehserie äh, erscheint, da immerhin noch in einer Hauptrolle, ähm, hat, hat hier die gewichtigste Rolle, was man... Ähm, was etwas erstaunlich ist, Patricia Arquette als äh, Alabama. Ähm, da gab es unter andere Vorstellungen von Tarantino, der als Drehbuchautor nicht das Sagen hatte, der Joan Cusack äh, für die Rolle wollte. Dann ähm, wollte äh, sicher Tarantino wollte auch der Regisseur Tony Scott. Äh, natürlich Dennis Hopper, der keine große Rolle hat als Vater, wie überhaupt fast sämtliche Auftritte eigentlich Cameos sind. Ne? Gary, Gary Oldman als Drexel Spivey über, überspielt natürlich hemmungslos die, diesen kleinen Part, Val Kilmer als Mentor, ähm, Brad Pitt als Floyd, Christopher Walken spielt natürlich ähm, ein äh, Gangster, der uh, Dennis Hopper gegenüber sitzt, Samuel Jackson, haben wir schon gesagt, als Big Don, Michael Rappaport als Dick Ritchie, oh, James Gandolfini als der, übrigens,
0: der Gewalt hasst, das hat er immer gesagt, Er hat bei den Sopranos schon verabscheut, jemanden umbringen zu müssen oder mit der Pistole ja. zu schießen. Hier ist er so brutal zu sehen, wie er als äh, Tony Soprano niemals gewesen ist, indem er eine Frau, eine Frau verprügelt. Ja. Ne? Eine ausnahmslos äh, gewaltvolle Szene in seiner Filmografie die das gewesen ist, gerade, aber gerade die Figur von Gary Oldman, wo du sie genannt hast, äh, da steckt auch viel von, von Tarantino drin, nämlich von dem Weißen, der gerne schwarz wäre. Mhm. Das hat der Tarantino auch mal gesagt, er ist äh, in Los Angeles in einer Gegend aufgewachsen, wo er eigentlich fast nur äh, afroamerikanische Mitschüler gehabt hat, die ihn auch geprägt haben. Und in der überzogenen, pervertierten Form haben wir jetzt hier einen äh, weißen Mann in der Figur von Gary Oldman, der tatsächlich glaubt, er sei schwarz.
1: Mhm. Ja, der auch nicht lange währt denn er, er wird dann erschossen sonst später. Und er hat äh, allerdings auch ein seltsames äh, linkes Auge, glaube ich, das äh, verquollen ist.
0: Ja. Ähm, hm. Die bekannteste Szene des Films ist ja der Dialog zwischen äh, dem Mafioso äh, Christopher Walken und dem Vater, dem Ex-Cop, äh, Dennis Hopper, der, der so ein bisschen das Gute und das Schlechte von der Arbeit Tony Scotts und, und, und Tarantinos zeigt. Also ich glaube, dass Tarantino die Mafia so nicht gezeigt hätte, wenn er den Film selber gedreht hätte, wie Tony Scott das macht, weil die sehen auch so ein bisschen aus so Mickey Blue Eyes mäßig oder so ein bisschen wie so eine Karikatur sehen viele der Mafia Leute aus, mit mm, weißen mm. Scherben und so weiter. Und viele sagen ja, dass die, dieser Dialog zwischen Hopper und Walken, die hohe Kunst des Drehbuchschreibens von Tarantino, nicht zum ersten, aber doch nochmal stärker als Reservoir Doc schon gezeigt hat. Also so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Äh, Unabhängig von, von der Spielstärke, die beide zeigen. Ich finde die, äh, den Schlagabtausch, den wir bei Schlagabtausch zwischen Hopper und Walken gut. Aber die Pointe dieses Dialogs, die ist mir zu schlicht. Es geht genau. ja darum, dass äh, Hopper zu Walken sagt, dass alle Italiener, die von Sizilien kommen, so wie er es, nennt, er nennt sie Nigger, von Niggern abstammen würden, mhm. weil es damals eine Einwanderung auf Sizilien gegeben hat. Das erzählt er von A nach B. Er sagt, du stammst in Wirklichkeit von einem Neger ab, mhm. weil die alle damals mit euren Müttern geschlafen haben. Das, ist, äh, mhm. äh, das kann man vom Aufbau her sagen, weil die beiden sich ja anlachen und äh, sich nie wirklich bedrohen, mit Ausnahme eines Schlags. Äh, das kann man so, so dramaturgisch aufbauen und so machen. Aber die Poante halt, die klärt sich gar nicht, weil er sagt ja nur, die sind halt gekommen ja. auf die Insel und dann haben sie halt mit euch geschlafen. Ja. Das ist halt so ein bisschen doof, äh, Walken sagt dann irgendwie den, den, den sehr schönen Satz, das ist der erste Mann seit 1984, den ich erschossen habe. Das ist halt ein klassischer, toller Tarantino-Satz, wenn man mhm. sowas, glaube ich, noch nie gehört hat. Dann wäscht er sich die Hände im Aquarium von Dennis Hopper. Aber, äh, man darf eins nicht vergessen, wenn Tarantino Figuren konzipiert, die das Wort äh, Nigger benutzen, dann sind das entweder Schwarze, die das im Slang sich zueinander sagen, oder es sind Rassisten. Und Dennis Hopper ist ja in diesem Fall ein Rassist, der nicht nur provozieren will, sondern wirklich äh, diese Gesinnung auch zeigt. Und das macht ihn dann nicht mehr zur Sympathiefigur.
1: Ja, also bei dieser Begegnung ist ja eigentlich klar, äh, dass Hopper das nicht überleben kann. Ähm, worauf soll das denn hinauslaufen? Eigentlich will Walken wissen, wo, wo, sein, wo, wo der Sohn ist. Dazu muss er den Vater nicht fragen, der es sowieso nicht sagen wird. Und er könnte es auch anders in Erfahrung bringen. Also es ist in jeder Hinsicht eine etwas gewollte ähm, Begegnung, wie eben auch diese Provokation mit, äh, mit dem, den Schwarzen, die von denen angeblich Italiener abstammen. Da ist äh, Christopher Walken natürlich was erstaunt. Ne? Es zeigt aber schon die etwas effektheischerischen Dialoge, die man von Tarantino später öfter, allerdings auch brillanter und ähm, ausgefeilter gehört hat als hier. Ne? In, in der Du hattest auch Tony Scotts Regie erwähnt, die ähm, auch damals schon kritisiert wurde, wurde damals schon bemerkt, ähm, auch nachdem ähm, man Reservoir Dogs gesehen hatte, dass Tarantino den Film doch besser hätte selbst inszenieren sollen. Die, der Inszenierungsstil und, und die Dekors und ähm, die, die Ausstattung und die Technik von Tony Scott entspricht äh, Tarantino überhaupt nicht. Ne? Tony Scott hat einen Hochglanzfilm gedreht wie er sie in den 80er-Jahren äh, gemacht hat. Also Werbefilmkünstler ja, so genau, mit Blaulicht ja. und so. Das wurde ihm immer vorgehalten, nicht zu Unrecht, denn er hat die Werbefilme gedreht, auch sein Bruder Ridley hat äh, am Anfang der Karriere in den 70er-Jahren in England Werbefilme gedreht. Nur, Tony Scott hat, anders als sein Bruder Ridley, diese Ästhetik ja in die Filme Top Gun etwa übernommen und hat dann diese ähm, die Formel von... Ähm, von Bruckheimer, Simpson äh, geradezu begründet. Also Tony Scott äh, war derjenige, der Regisseur, der die äh, Pro, ähm, die Formel der Produzenten Bruckheimer und äh, Don Simpson perfektioniert hat und ähm, das war nun äh, nicht ähm, passend für, für ein Drehbuch von Tarantino. Man sieht also immer einen Film, in dem ähm, ein 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 Pärchen in die Sonne gen Kalifornien fährt. Natürlich dieses Roadmovies angelegt in dem Drehbuch. Immerzu geht die Sonne unter. Am Ende geht sie dann sehr schön über dem über, über dem ähm, Pazifik unter. Ne? Und äh, das sind, sind die, die die typischen Embleme eines Films von von Tony Scott. Ne? Man sieht die flimmernde Hitze. Man 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 sieht diese die die, die knalligen äh, Interieurs, Apartments, die es nirgendwo gibt. Man sieht das riesige Billboard, unter dem äh, Arquette und Slater dann ähm, in der Nacht sitzen, nachdem sie sich begegnen und nachdem sie zu, äh, im Bett gewesen waren. Ne? Und äh, das ist eine Werbeästhetik, die äh, vollkommen entgegengesetzt ist der äh, Ästhetik von Tarantino, die man freilich noch nicht kannte, außer aus äh, Reservoir Dogs. Und da gibt es ja eigentlich keine Ästhetik, weil der Film eigentlich nur in dieser Garage, in diesem Lagerraum spielt. Ne? Und ähm, fängt er
0: jetzt nochmal an, der Film ist Chicago, ne? oder? Ja, genau. Die Näh, das ist Detroit. Ne? Detroit. Also äh, es, so. es gibt
1: auch eine äh, für Tarantino eher untypische ähm, Voice-Over-Erzählung von, von äh, Alabama, ähm, was insofern ungünstig ist, als Alabama natürlich, ähm, äh, sagen wir, sehr schlicht ihre Geschichte erzählt, ne? in der Rückschau, wie alles begann und so weiter. Und sie, sie erklärt äh, diese True Romance. Ne? Es, gibt, es gibt nur eine wahre Leidenschaft, nur eine wahre Romanze. Und jetzt erzählt sie, welche wahre Romanze das ist, nämlich die Liebe zu Clarence Wally, Christian Slater. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Und dann aber doch recht konventionell. Wir sehen, wir sagen das natürlich heute nicht nur in Kenntnis sämtlicher Mafia-Filme und der äh, asiatischen Martial-Arts-Filme und so weiter, die Tarantino schon kannte, sondern auch in Kenntnis der späteren epigonalen Filme, die nach Pipe Fiction ähm, einsetzten, zum Beispiel Get Shorty und so weiter, die alle nach nach diesen ähm, mit, mit, mit diesem tarantino es mit dieser tarantino esken methodik funktioniert. Nicht zu
0: vergessen den Film, den keiner gesehen hat: Das Leben nach dem Tod in Denver.
1: Ja, das kenne ich auch nicht, aber ich kenne den Titel. With es gibt einen Song von Warren Siebern. Ach so, daher kommt das. Also so aus. ähnlich: Things ja. to do in Denver when you're dead.
0: Ich habe, genau, ich habe halt nie verstanden bei, das heißt nie verstanden, ich habe es bei jetzt, als ich es gesehen habe, bei Christian Slater nicht verstanden. Äh, Im Grunde genommen ist es fast wie so eine magische Superkraft, die er bekommen hat dass er es schafft, in dieser Bar, in, in der Gary Oldman herrscht, alle fertig zu machen und zu erschießen. Das ist eine Eigenschaft, die man seiner Figur eigentlich bis zu dem Zeitpunkt yeah. nicht zugetraut hätte. Also yeah. er ist ja der Nerd, der in seiner, der immer nur in der Videothek abhängt und äh, dann Patricia Katie Videohüllen zeigt, was sie ganz, wo sie noch ganz, ganz unglaublich guckt, dass sie so einen Menschen getroffen hat, den nichts wichtiger ist als Filme und der sich trotzdem in sie verliebt und sie heiraten will. Und äh, er ist ja eigentlich ein Stubenhocker, entwickelt sich dann aber zum Actionhelden, zum sehr unwahrscheinlichen Actionhelden, aber zum action -Helden. und man kann auf der einen Seite sagen, da steckt er immer in ihm drin und das soll uns überraschen, auf der anderen Seite, und wirkte das wiederum auf mich, wirkte das so ein bisschen verzopft oder so, halt äh, so unnatürlich, dass er auf einmal diese Durchschlagskraft hat. Ja,
1: nee, man, man glaubt es äh, keine Sekunde. Er ist übrigens ja auch äh, eigentlich nicht der Nerd. Ne? Man hätte hätte ihn nicht als Nerd besetzt, sondern irgendwie als, als College-Freshman. Ne? Mhm. Und ähm, also weder ist er der harte Kämpfer, deshalb schaut er sich ja diese Bruce-Lee-Filme an, deshalb schaut er sich ja diese Kampffilme an, die er da erklärt. Übrigens, der heißt, glaube ich, Street Fighter und der Return of the Street Fighter und der dritte. Du kennst diese Filme aber auch nicht. Nee. Ne? Sonny Chiba war damals,
0: mhm. äh, also Tarantino hat ihn jetzt ja oder hatte ihn für Kill Bill 1 ja besetzt als ehemaligen Ausbilder von Bill. Äh, Sonny Chiba ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Und äh, er muss oder war ein äh, Superstar des Martial-Arts-Kino, der damals, aber wie gesagt, ich, ich behaupte, dass 1993 niemand diese Filme auf der Landkarte
1: hatte. Ja, nein, sicher nicht. Und äh, und übrigens auch keine Bruce Lee-Filme und dergleichen. Ich habe die mal gesehen, als ich 11 zwölf war. Die Jahre waren aber auch schlecht.
0: Hatte. einfach. Die hatten tolle ja. Kampfszenen, mhm. aber die waren natürlich alle schlecht.
1: Also äh, das war äh, ein Universum, äh, das man nicht äh, kannte. Und... Äh, dass das, das hier äh, eingeführt wird als Besonderheit des Christian Slater. Und äh, was man damals noch nicht wusste, eben das Universum des Tarantino, das man damals wahrscheinlich noch für das Universum von Tony Scott hielt. Insofern wundert man sich äh, darüber, was hat Tony Scott da für einen äh, Film gedreht. Ne? Diese, dieser äh, ver verrückte Shootout, der heute üblich ist. Ich habe gelesen, es gibt eine Anspielung in dem Zeichentrickfilm, der Eisbär. Ich glaube, es ist ein Zeichentrickfilm. Oder ist es mit Til Schweiger? Mit, mit Til Schweiger. Ja, mit Til Schweiger. Also, ja. Ja. Kann man auch sagen, ein Zeichentrickfilm. Aber ähm, in der Eisbär wird, wird genau dieser ähm, Shootout, in dem drei Parteien zusammentreffen und alle aufeinander ballern, zitiert. Ne? Und äh, Heute wundert man sich nicht mehr äh, darüber, dass äh, mehr oder weniger alle erschossen werden. Na, übrigens noch einmal zu James Gandolfini. Äh, ich las, äh, dass Tom Sizemore, der hier ja einen Detektiv spielt, ja. eigentlich die Rolle von Gandolfini spielen sollte. Und Sizemore hat sich geweigert, eine Frau so zu misshandeln und hat auf äh, Gandolfini verwiesen, der ja wiederum auch keine Frauen schlagen wollte.
0: Tom Sizemore saß ja auch im Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wegen was. Ich glaube nicht, wegen... Ja, ich glaube, Drogen, Eine Drogen. Drogenhandel. Aber es war interessant, ja. weil Tom Seismar hat ja irgendwie zwei, drei gute Jahre, gerade nach Saving Private Ryan. Aber den hat schon wieder ganz verdrängt. Chris Penn spielt den anderen da Ja. Den, der auch schon in Reservoir Dogs Ja, spielt. Penn ja. Ist, auch,
1: ist auch wieder sehr gut. Auch insofern, als er eben nicht dem Klischee eines hartgesottenen Bullen oder Gangsters, also wie schon in, in Reservoir Dogs entspricht sondern eigentlich eine eher weichliche Figur ist. Ähm, leider wird, wird er am Ende dann äh, auch noch erwischt. Er überlebt noch lange, äh, also <lacht> fällt das bis sich kurze Zeit natürlich, aber er, er steht noch und dann wird er doch am Ende ja. erschossen. Übrigens, und äh, das muss man hier glaube ich sagen, ähm, trotz Spoiler, die allermeisten sich für Tarantino äh, interessieren, man kann das ja auch nachlesen, wissen, dass der Film so angelegt war, dass Christian Slater am Ende stirbt und so wird es zunächst auch angedeutet und dann äh, sieht Arquette, ah, er atmet, er hat zwar ein blutiges Auge, ne? aber er atmet. Und dann endet es sehr schön, das ist fast ein Robert-Town-Ende. Wir haben ja kürzlich gesprochen über ähm, Tekia Sunrise und dieser Film endet eigentlich wie Tekia Sunrise, dann äh, man sieht Arquette am Strand, dann setzt wieder die Voice-Over-Erzählung ein, was passiert ist, es ist ein kleines Kind, sie haben ein Kind bekommen und Christian Slater tobt mit dem Sohn über den Strand und da versinkt dann herrlich die Sonne, aber das ist eben eigentlich kein äh, Tarantino-Film. Die haben den Sohn Elvis genannt, oder? War doch... Genau, und äh, ja. so, so endet der Film und, der und ist das Hammer. ist vielleicht das Beste des Drehbuchs, vielleicht eine zu offensichtliche Pointe, ich hätte ihn vielleicht nicht Elvis genannt. Ne? Mhm. Es, es wird zum Beispiel auf dem Pissoir auch noch kurz vor dem Shoot, aber es wird noch Heartbreak Hotel gesungen, während äh, uriniert wird. Also die, die elvis anspielung äh, wir sprachen ja kürzlich über ähm, Wild at Heart von David Lynch und das ist auch ein Elvis-Film, zwei Jahre später, Aber noch ein Elvis-Hommage.
0: Ich verstehe diese Beziehungen, äh, den Bezugnahmen zu Elvis oft nicht. Also das ist natürlich eine Frage der Haltung, dass man eine gewisse Coolness zeigt, äh, sich nicht unterbuttern lässt von äh, Gegnern. Aber Elvis war doch eigentlich nie oder könnte doch niemals ein Vorbild sein für Mut in Gewaltkonfrontationen, Ja, oder? Sich,
1: sicher nicht, sicher nicht. Ja, abgesehen davon, dass er ein Waffen nahe war mhm. und im, im Schrank, im... im äh, im Hotel in Las Vegas äh, immer äh, Gewehre hatte. Ne? Ach echt? Also da, ja, ja, da, hat also, er auch darauf könnte das so privat,
0: Ja, so auf ja, ja, geschossen? ja, ja.
1: Nee, auch ja. illegal. Und, 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 und er hat unter anderem auch äh, seinen Leibwächter gibt den, ähm, äh, ich glaube, Sonny West hieß er. Die Brüder West waren lange seine Leibwächter und Sonny West äh, erzählt in einem Enthüllungsbuch, das noch vor dem Tode Elvis im selben Jahr, glaube ich, erschienen ist. Dass Elvis ihn dazu aufgefordert hat, den Liebhaber, übrigens, ich glaube, den Karatelehrer von Priscilla Presley zu erschießen.
0: Ach, Priscilla Presley hatte während ihrer Ehe Liebhaber? Ja, ja. Aber wahrscheinlich nur, weil so Prinzessin Diana-mäßig, weil ja. er
1: angefangen hat, oder nicht? Auch, aber ja, sie war, war, fühlte sich vernachlässigt, hat jemanden kennengelernt, der sie im Kampfsport unterrichtete und. Der war dann der Nebenbuhl oder da war, glaube ich, die Ehe sogar schon beendet. Ne? Und, und sie wollte, wollte entkommen und er wollte das nicht zulassen. Ne? Und, und deshalb hat das Sonny West aufgefordert, diesen Sportiven, also diesen ähm, Karatelehrer äh, zu erschießen.
0: Und wie ist es ausgegangen?
1: Es ist so ausgegangen, dass äh, Sonny West tatsächlich äh, zu der... Zu dem Domizil gefahren ist, wo äh, Priscilla mit dem Liebhaber vermutet wurde. Ähm, aber es gab dann einen Polizeieinsatz und ähm, er war aber kurz davor, in die, in, in die Wohnung da einzudringen und den zu erschießen. Also ähm, das, das ging und Das hätte gut.
0: nicht auf Elvis zurückgeführt werden können.
1: Ja, wahrscheinlich doch. Ne? Ich, ich weiß weiß es nicht mehr äh, nicht mehr präzise, äh, wie, wie der Fortgang war, aber Sonny West hat es dann, dann später erzählt, dass er auch dass er beschattet wurde und äh, so wurde es dann schließlich vereitelt. Und dann hat er der dann, dass Elvis ihm den Auftrag gegeben habe und dass er nicht anders konnte. Also er, er, er behauptete dann, er habe so getan, als wollte er den Auftrag ausführen. Ne? Ob er es dann er wirklich gemacht hätte, weiß man nicht. Aber so, ich glaube, das Schräge des Lebensstils und dieses Elvis-Universums äh, war ja schon zum Mythos geworden und unter da Gangstern zumal ne? die, diese Memphis Mafia, äh, dann äh, die bekannte Tatsache, dass Elvis äh, auf Fernseher geschossen hat. Ähm, auch Vorliebe für äh, große amerikanische Autos und dergleichen, ne? Pferde Ranch. Und äh, Tarantino ist auch offenbar ein Elvis-Bewunderer, denn diese Verweise kommen, kommen doch öfter in, in seinen Filmen. Ne? Und Elvis-Musik natürlich, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock und zwar nicht die späten, aber äh, die Rebellensongs der, der 50er Jahre. Übrigens äh, am Ende, nach dem, im, während des Abspanns, gibt es auch, wie bei David Lynch, äh, Chris Isaac. Der war der, der größte Filmmusiklieferant. Welchen Song hat er denn da? So Sowas ähnliches, ich, ich habe den Titel vergessen, aber sowas ähnliches wie Blue Hotel läuft über dem Abspann. Ach toll. Ja, Chris Isaac. Ja, Blue Hotel äh, war
0: der zweite von nur zwei großen Hits, die er
1: gehabt hat. Ne? Ja, also schon große Hits, aber viele, die so ungefähr so klingen mit diesem Hall ja. und, und, und äh, mit dieser Stimme, sodass man immer gleich weiß, ah, das ist Chris Isaac, der dann ja als Schauspieler auch eine kleine Karriere gemacht hat. Ja, nicht oder? nur ein Film von, Chris, äh, von äh, David Lynch. Silence of the Lambs war ja auch gut so eine Nebenrolle. Ja.
0: Äh, ja. Wir müssen den Film noch bewerten. Äh, ich gebe ihm drei Sterne von fünf.
1: Also angesichts der, der Regie und ähm, der un, unglücklichen <lacht> Inszenierung, äh, würde ich sagen zweieinhalb. Das ist ein, ein Film, mit, mit dem ich nicht sehr einverstanden bin. Das ist eigentlich eine Vorstudie auf die Filme die dann kommen würden und die äh, ein Film, der nicht in der Hand Tarantinos lag, bei dem man aber auch merkt, dass er noch nicht, also dass dass seine Einfälle dass sein Drehbuch nicht richtig durchgesetzt, nicht richtig realisiert wurde, ne? Ja. Und und innerhalb von kurzer Zeit er hat äh, ein so unerfahren, also eines muss man noch sagen, er hat das Drehbuch ähm, ähm, asynchron geschrieben, also es war schon so angelegt, dass er, die Zeit, dass er die Zeitsprünge von Pulp Fiction hier auch schon vorgesehen hatte und Tony Scott oder die, die Produzenten des Films, das Studio, haben es geändert in eine lineare Erzäh Erzählweise. Äh, wäre dieser Film anders erzählt und damit also komplizierter, sodass man wie bei Pulp Fiction immer darüber nachdenken müsste, äh, zu welcher zu welchem Zeitpunkt das gerade stattfindet. Oder eben auch in den Weather so, Dogs gibt es schon... Wie
0: hätten die das denn... Also das Besondere an den Zeitsprüngen bei Pulp Fiction ist ja, das ist eingeleitet wird mit dem Schwang zu einer neuen Hauptfigur, die es vorher nicht gab. Also Bruce Willis. Ne? Bruce Willis ist jetzt das, das zumindest zeitchronologische Herzstück des Films, weil in der Mitte des Films stattfindet. Später kommt dann nochmal der Schwenk zu John Travolta. Aber wie hätte man das denn äh, hier akzentuieren können? Also, hätte man dann angefangen mit diesem Meeting am Ende mit der Geldübergabe? Oder? Ja, mhm. ja.
1: Zum Beispiel. Mhm. Also, vom Ende her erzählt, ganz bestimmt. Mhm. Vielleicht nicht mit dem Shootout, aber mit, äh, zumindest mit Kalifornien. Und dann äh, überhaupt erst der Schwenk an, an den Anfang, da sich äh, Alabama und Clarence kennenlernen. Ne? Also, die, die, die Detroit-Episoden hätten eingewoben werden können und hätten dann auch nicht so große Macht. Dieser Film beginnt eigentlich wie Flashdance. Ne? Man, man sieht diese Stadt im Norden, die Arbeiterstadt. Man sieht auch genau die Dämpfe, die Flashdance am Anfang sind. Mhm. So, das ist ein typischer Tony Scott. Und dann wird aus der Vergangenheit erzählt, hm, ein kleines Mädchen kam in die Stadt Detroit und lernte Christian Slater kennen. Ne? Und das, Tarantino äh, hat ja, musste ja sicher das Drehbuch mehrfach umschreiben nach den Vorstellungen und Ton Ja, der das, ich glaube
0: auch, dass das ist das Problem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Es, passi es passiert am Anfang zu viel an Gefühlsarbeit zu schnell. Es ist eigentlich nicht realistisch, dass sie sich sofort in ihn verliebt, dass sie sofort beichtet, dass eigentlich ihr Freund als sie engagiert hat, um ihn abzuschleppen ja, an seinem Geburtstag und ja. er sich aber auch sofort in sie verliebt und die beiden sofort heiraten. Das ist derart rapide, märchenhaft, dass es eigentlich so klingt, als wäre das eine längere Exposition, die man aus Zeitgründen eindampfen muss.
1: Es ist ja auch so, äh, Tony Scott erzählt seine äh, Geschichten sehr äh, ernsthaft. Flashdance ist ernsthaft. Tarantino erzählt dieses aber nach, nach äh, so einem romantischen Comicstrip eigentlich. Deshalb ist die Geschichte so Holzschnittartig, ja, ne? Penel Penel. Er lernt ein Mädchen kennen, das eine Hure spielt oder das eigentlich eine, äh, sagen wir mal, Prostituierte ist, die äh, äh, für ihren Freund einen Auftrag übernimmt und den Auftrag hat, mit diesem äh, mit diesem Jungen, der im Plattenladen arbeitet, äh, zu schlafen. Ne? Und das macht, macht sie auch und verführt ihn. Aber sie hat Freude daran und verliebt sich in diesen Clarence. Mhm. Das ist Männerfantasie. Äh, ja, und geht sogar noch ins Kino und guckt sich mit ihm die, wenn auch ungern, diese Kung-Fu-Filme an. Ja.
0: Der nächste Film, den wir besprechen in der Reihe, ist äh, Pulp Fiction. Äh, und den, der danach kommt, wird dann sein und es wird dann wieder um die Adaption des Drehbuchs gehen und um wie stark die verändert wurde, Natural Born Killers, äh, gedreht von Oliver Stone.
1: Ja, ein Film, den Tarantino natürlich auch drehen wollte und da hat das noch mehr bedauert, ja. angeblich, als bei True Romance. Oliver ist Stone war auch sehr sauer. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, wieder. vielen Dank, bis bald. Ciao.